0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います車椅子バスケットボール日本代表鳥海
1: ,海連志選手1999年長崎県生まれの22歳。生まれつき両手足に障害があり3歳の時に足の手術を受け両膝から下を失いました中学1年生から車椅子バスケットボールを始めるとすぐに頭角を現し高校1年生で日本代表に初めて選出2016年のリオパラリンピックには現役高校生として最年少で代表に選ばれました東京パラリンピックではは若手手エースとしててて活躍がが期待されいいます長海選手が抱えている障
0: 害幼い頃から足に装
1: 具をつけていましたが。保育園でのののの生生活が長海選手のその後の人生に大きな影響をを与えました
0: 装具とかいことを探すよりもまず僕にやらせてみて、えー、僕ができるのであればそれは一緒に遊んだらいいしできないことがもしあるんだったらどのような形だったらできるかっていうところを探してくれたみたいなことが保育園と僕の親の間での方針だったのかなというふうに
1: 鳥海選手は車椅子バスケットボーもと
0: もと両親とか兄がバスケットやっていて小さい頃からバスケットボール自体は好きでよく遊んでいたんですけど初めてなんかこう自分も競技者としてバスケットができるみたいなところとか単純に車いすバスケットの面白さに惹かれて始めました。最初はま、えっす、と、ぐ進まないですとかうまく車椅子操作ができないみたいなとこから始まってそのうまく操作ができなかったり車椅子に乗ったままのシュートの難しさだったりが僕の中で面白くて始めました
1: 最初に入った
0: 長崎のチームはもともと九州の中でも強いチームだったみたいなんですけど。えっと、僕がちょうど始めたタイミングで基礎から一からやり直そうっていうことでチアスキルとか走り込みをやっていましたし、えー、当時九州のチームの中ではかなり熱を持って練習に取り組んでいたチームなのかなと思ってます
1: かなり年上の選手たちの中で一人だけ中学生しかも全くの初心者だった鳥海選手。周りの選手たちは一から車椅子バスケの基礎を教えてくれました
0: 車椅子操作から戦術とか戦略とか動きまで全て教わりました皆さん優しかったですし皆さんがこう年上っていうのもあってよくしてもらったというか僕がその違和感を感じることなくそこに居場所があると思えるほどに接してくれていたのかなと思ってます基礎練習とかスキルは僕だけでやっていたわけではなくて、えっと、チームとして、その、一から基礎を作り直すっていうところを、その当時のテーマとして置いてたので、僕だけが頑張ってるとかっていう状況ではなくて、みんなで一から頑張ろうみたいなところを気づいてもらったのもそうですし、まあ、その中で、試合で僕のスキルが通用しないみたいなところは、まあ、早く上のレベルに行きたいなっていうような思いは、当然ありました。
1: 車椅子バスケットボールは障害の程度に応じ選手にそれぞれ持ち点が与えられています鳥海選手は点でやや障害が重いプレイヤーとなります
0: プレイヤーとしての長所はまずディフェンス面での運動量とスピードクイックネスは長所としてありますし 2.5 点という中である程度オールマイティーな役割も担っているのでいろいろなことができるっていうのも僕の長所かなと思ってます
1: 初めてジュニア代表の海外遠征選考会に参加した時合宿終了後一人だけパスポートを用意するように言われず悔しい思いをしましたその悔しさも成長へのバネになりました
0: 初めてのジュニアの選考会に行った時はもちろんその時できることは合宿の中でやりましたし、まあ、その中で呼ばれなかった悔しさはあったのが正直で、まあ、それがきっかけでそれまで以上の練習をしていこうという熱量が生まれましたしそれがあった頃こそなんか今につながるのかなというふうには思います
1: しかしそのジュニア代表の合宿は初めて同世代の選手とプレーした貴重な機会でもありました
0: それまでは先輩方の中でやっと僕がプレーするみたいなのが当たり前の状況から一つの普通の部活のような感覚といいますか一緒に成長していくみたいなところとかお互いに切磋琢磨できる関係性としての存在ができたことは嬉しかったです
1: 努力が実り高校生の時日本代表に初めて招集されました
0: まずその時で言いますとまだ持ち点が 2.0 点で、まあ、ローポインターっていう中で呼ばれてまず僕が呼ばれた理由としてはまずディフェンス面でのスキルが高かったっていうところは一つ呼ばれた理由かなっていうのは自負しております
1: 初めて日本代表選手たちの中に入って感じたことは
0: 当時の僕からすると、えー、もうとてもハイレベルでしたしまだまだ練習しがいがあるなとううふうには感じましたシューティングといってもいろいろあってその練習法でしたりとか戦略戦術をどう自分に落とし込むかみたいなところも、えー、とドリルの一つ一つとしていろいろと教わりました
1: 代表戦デビューは
0: リオの予選だったと思います当時はジュニアの試合とは呼ばれたことなくて。A 代表の方が先に大会に出れたので、やはりこうレベルが高い中でバスケットをする面白みですとか、そのこれまでは長崎規模だったものが日本代表という規模になって、他の国の人と戦うことでその規模が世界基準になったみたいな、もっと高いレベルでバスケットができるみたいな楽しみですとか、それこそ練習し違いがあるみたいなところは感じながら試合をしていました。
1: 2016年鳥海選手は当時チーム最年少の17歳でリオパラリンピックに出場しました大会を通して
0: いろんな国の選手と試合ができたことがまず面白かったですしそこからリオに出れるとかメンバーに入れるかどうかっていうところよりももっとなんかこう試合ができる喜びというかもっと高いレベルの大会に参加できるかもしれないっていうところの喜びの方が強くて、まあ、単純に嬉しかったですねメンバーに選ばれた時は不安もありつつもリオの舞台に立って強い相手と国と戦っていけるみたいなところのワクワクが大きかった覚えがあります
1: 大会前に立てた目標は
0: その時は6位以上という目標を立てて望んでましたしまあ僕自身としてもランキングで言えば頑張れば目標は達成できるのかなとは思ってましたし、僕自身がチームに貢献しようみたいなところの目標の方が個人としては大きかったように思います
1: 。初めて経験するパラリンピックの大舞台、他の国際大会とは違いましたか
0: 違わなかったです。普通の大会として僕は印象を受けてました。なんかこう、緊張とか不安っていうよりも、バスケットができる楽しみとかワクワクとかそっちの方が大きいですし、まあ、リオに関しては試合に向けてコンディション調整が入っていたのでその開会式に出ないとかっていうところも含めてなんかこう普通に海外遠征としての試合だなっていうふうに感じることが多かったですね
1: リオでは目立った活躍ができずチームも9位に終わりました
0: 9位という結果に関しては、やはり世界のレベルに日本が追いついてなかったっていうのと、単純に僕個人としてもスキルとか、ケアスキルとかシュートスキルとか、いろんな面においてまだ僕も課題が多かったっていうところも含めて、悔しさはありながらも、世界の方がやっぱり強いなっていうことは当時印象を受けました。
1: 海選手はリオを終えて一時は競技から離れようと思ったそうです
0: リオを終えてからは一度バスケットから離れることも考えましたしバスケット続けていくのか迷いましたうんーまあいろいろと当時の担任の先生だったりとか、えー、まあ親と話す機会も多かったですしその先輩方が話を聞いてくれたりとか。アドバイスをしてくれたりとかっていうところからまた東京に向けてバスケットを続けようというふうに思えま
1: した鳥海選手はリオ大会を終えた後上京関東の強豪パラ神奈川 SC に入団しました
0: まず車椅子バスケットを続けるってなった時に関東に出た方が練習環境が整っていたりとか長崎に残って練習するよりも関東に出て練習していく方が成長できるかなというところがあり関東に来ました
1: 2017年に行われた U23 世界選手権ではキャプテンの古澤拓也選手とともに副キャプテンとしてチームを引っ張りベスト4進出に貢献優秀選手に選ばれました
0: 。U23、の世界選手権は副キャプテンとしてどういうふうに試合に入ったらチームのムードがいい中でいいバスケットができていくかみたいなところとか、こうチームがどうしたら一つになっていくかみたいなところを考え出すきっかけになったのがこの大会で、まあ副キャプテンとしてチームをまとめていくみたいなところは僕の大会で得たというか、大会を通してそういう意識が芽生え出したみたいなところはあるかなと思います。
1: 古澤選手をはじめ同世代の選手たちからはどんな刺激をもらっていますか
0: 、まあ、それこそ僕が若い18歳の時にえっと副キャプテンやっていたのでもちろんその上の世代に対してもものを言っていかないといけないみたいなところからチームをまとめるためにはまず自分がどういう行動をしないといけないかみたいなところもそうですしチーム全体がそのチームのためにって思っているところが。あったかまあそのリオも経験した上で世界の厳しさも知った上でそのベスト5に選ばれるとかチーム自体が4位に行くみたいなところはまあ個人としても嬉しかったですし、えー、日本代表としてこれからその世代がこうになっていくっていうことを考えたら明るいいい結果を出せたのかなというふうに思います。
1: 松海選手は2019年に大学を中退車椅子バスケに専念するためワウワウに入社しました
0: よりバスケットに集中して専念したいっていう思いがあって大学をを中退しししてワウワウウに就職をしました東京に向けて僕がバスケットを取り組む上で大学の方からも合宿とか遠征が多いっていうところの受け入れはレポートとしてその授業に参加してくれれば大丈夫っていうことはコミュニケーションは取れていたんですが一、まあ、回も授業に出ずにレポートを書いてるみたいな授業も何個もあって僕自身がその,その大学に行っている意味ですとか僕は何を学んでるんだろうみたいな疑問も当時あったので学業もそれこそおろそかになるみたいなところからバスケットを選びました
1: 再び代表に選ばれた東京大会は鳥海選手にとって2度目のパラリンピックとなります。今回果たすべき役割は
0: 、まあ、リオからの変化でいうと、もう視線が 2.5 点になって、えー、役割も大きくなってきたというところがありますので、僕自身が中心選手となるみたいなところも、以前にはなかった僕の役割としてあるのかなというふうに思います
1: 鳥海選手に、東京パラリンピックへの抱負を伺いました。
0: まず僕たちの目標は、えー、メダルを獲得するっていうところがまず最低条件としてありますし、結果をしっかりともぎ取りに行くっていうところは見せたいなと思ってますし、いろんなところにいい報告ができるように頑張りたいと思ってます
1: 。日本代表、ジュニア代表、パラカナガワ SC と、現在3つのチームで主力としてプレーしています
0: 。日本代表に関しては、まず結果を出しに行くチームですし、かつ戦う集団としての認識が強いです。で、ジュニア代表に関しては、まずなんか全員が楽しめるバスケットみたいなところを僕個人としてはテーマにしてますし、主力のメンバーだけが戦っていくみたいなところではなくて、こうチーム全体で戦うっていうところが僕の個人としてのテーマとしてあります。カラカナ川に関しては、まあ今、国内の大会もないですし、なかなかモチベーションが難しい中で、えっと、選手も練習しているので、僕と古澤選手で引っ張っていくっていう認識が大きいかなと思います
1: ジュニア代表で、楽しむことを大事にしている理由は。
0: まず僕自身も、えっと、バスケット始めた理由は楽しいっていうところからですし、バスケットというか競技を続けていく上でのモチベーションの一番の大きいところが楽しいか楽しくないかみたいなところが僕は大きいと思ってるので、まあ、僕だけが楽しいバスケットではなくて、なんかこうチーム全体が楽しいバスケットができれば成功というか合格点なのかなっていうふうに僕は考えています。A 代表に関してはまあもちろん楽しむっていうところはそうなんですけど楽しみ方が違くて結果を取ってその結果に対して喜びを分かっちゃうみたいな楽しさだと認識してもらえればありがたいです
1: 東京パラリンピック終了後は海外移籍も考えているそうです
0: まだ明確なものは決まってはないですけどドイツのリーグでプレーができればいいかな嬉しいなというふうふに思ってますやっぱりこう、プロというか、リーグの中でどれだけ 2.5 点の選手として起用されるか、オファーが来るかみたいなところを楽しみたいなというふうに考えています
1: 。鳥海選手にアスリートとして、これからの夢を伺いました
0: 。海外でのリーグに参戦するっていうことは、まあ、以前から各チームオファーいただいてるんですけど、東京があるから今は日本に指定しますっていうところでコメントしていたものから僕自身選手としての評価を図りに行きたいですしまあなんかその世界基準の 2.5 点としてどれだけを戦っていけるかみたいなところを見に行きたいっていうところもあって海外への挑戦を考えているので何て言うんでしょう世界的な 2.5 になるみたいなところがまあ今の僕の将来像というかアスリートとてにっ
1: 車いすバスケットボールの魅力とは
0: 車椅子の細かい操作ですとか接触をした時の音とか激しさみたいなところも魅力の一つだと思いますし競技の面白さみたいなところもありますしうん単純に何かこう一つのスポーツとして観戦しても
1: らえるほどに面白いのかなというのは、えー、思います。